0: Il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que
1: d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes
0: Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Anne, animatrice pour les climats du Jura, et Mélanie, qui vient tout juste de s'installer avec son compagnon en février. Ce sont deux personnes que je viens de rencontrer lors d'une formation en élevage régénératif et au cours de discussion, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous les présenter. Bonjour Anne, bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, l'une après l'autre Donc Je ne sais pas qui veut commencer, mais... Okay. <rire> Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici
2: euh, moi, c'est un parcours, euh, un suivi de parcours familial, on va dire. Euh, ça fait une quinzaine d'années que j'ai le projet de reprendre l'exploitation familiale. Euh, et du coup, j'ai commencé mon parcours par l'agriculture. Et en fait, j'étais très jeune et du coup, ça a été euh, trop d'un coup. Donc, je suis partie dans le milieu du social. Du coup, je me suis formée euh, dans le social et j'ai euh, eu un diplôme d'éducatrice spécialisée. Et après, du coup, j'ai fait une formation agricole en BPRA en un an, qui m'a permis de me professionnaliser et du coup de m'installer. Mon conjoint m'a rejoint sur, sur ce projet, et du coup voilà, on est installé depuis début février sur 126 hectares en grande culture en bio, et l'idée c'est de monter un atelier à enfin au vin à l'étang, et de créer une ferme pédagogique pour accueillir principalement du public en situation de handicap.
0: Du coup, tu mêles un peu tes deux amours. Euh... C'est
2: ça, exactement, c'est l'idée de, de faire le lien entre l'éducation spécialisée et l'agriculture,
1: voilà. Chouette Merci et ben, Pour ma part, moi je viens d'un tout petit village euh, au fin fond de la Champagne, euh, donc pleine céréalière. Euh, je n'ai jamais voulu être agricultrice euh, au départ. Et je suis passionnée de vaches depuis que je suis toute petite, euh, de manière inexpliquée d'ailleurs. Et puis du coup, je m'étais forcément dit que je voulais faire veto pour les animaux, les gros animaux, pour les vaches, justement pour euh, conseiller un peu ma passion euh, pour ces animaux-là. Donc j'ai commencé à faire une prépa, BCPST, assez lourd. Et j'ai rencontré des vétos qui m'ont fait comprendre que c'était pas un métier pour moi. Et, euh, et je me suis dit, quelle est la meilleure façon de... Bah, d'être auprès des animaux, des vaches, de recréer du lien, etc. Et je me suis dit, bon, bah plutôt d'être éleveur Et comme j'étais engagée dans la formation prépa, bah, j'ai passé les concours euh, ingénieur agro, j'ai été acceptée à Toulouse, ce que je voulais. Quelque chose de très différent, un lieu très différent de là où j'ai grandi, pour voir d'autres choses. Euh, et grâce à la formation, donc à l'Ensat euh, j'ai pu bah, faire des stages qui m'ont ouvert l'esprit sur... Euh, des pratiques différentes, l'élevage, et j'ai pu notamment faire une césure aux états unis dans le Dakota du Nord, qui sont hyper au point sur l'élevage régénératif, sur des choses comme ça. J'ai aussi après travaillé avec des collectifs d'agriculteurs, et je me suis dit que le collectif, c'était aussi une clé des transitions, donc j'ai voulu continuer. Maintenant, je travaille pour les Cuma, qui sont dans le Jura, donc que... les coopératives d'utilisation de matériel agricole, des, des petites coopératives qui sont gérées par les agriculteurs, pour les agriculteurs, pour partager le matériel et parfois bien plus l'emploi, enfin voilà, des, des projets de plus grande envergure. Et puis, euh, depuis quelques années, enfin, ça commence à faire vraiment quelques années maintenant, euh, avec des hauts et des bas, je me suis dit, j'ai quand même envie de, de reprendre l'exploitation familiale, même si j'avais dit que je ne serais jamais agricultrice. Euh, pour le challenge de, de montrer que c'est possible en fait d'avoir une, une exploitation céréalière qui tourne pour peu qu'on remette des animaux, donc euh, donc je mûris le projet euh, avec ma sœur qui elle est en reconversion, euh, elle passe de comédienne à agricultrice, donc euh, j'aime beaucoup parce que ça fait des profils très différents et on va pouvoir avoir un projet hyper complet, autant sur de la culture que enfin que de l'élevage, que des choses comme ça. Et quand je dis culture, c'est la culture, le théâtre, euh, voilà tout ça. Et du coup, je suis ici aujourd'hui à la formation pour apprendre plus sur l'élevage régénératif et conforter cette idée un peu folle de vouloir ramener des vaches en Champagne. <rire>
0: Mélanie, il me semble que quand tu es arrivée à la formation, tu as dit "Ah, oh, c'est chouette, il y a pas que des hommes." Ouais. Dans la formation. Ouais, ouais. Est-ce que c'est quelque chose euh, je suppose que du coup, c'est quelque chose que tu as déjà vécu d'arriver euh... Oui. Ouais, ouais,
2: bah j'ai fait pas mal de formations euh, depuis enfin avant l'installation et même après et du coup, en fait, la plupart du temps, enfin euh, majoritairement d'ailleurs, euh, en fait, on il n'y a que des hommes et du coup, je suis souvent la seule femme en fait dans les formations agricoles et et, et c'est pas une place facile parce que du coup on n'est pas forcément reconnu euh, que ce soit euh, par nos connaissances théoriques ou nos connaissances pratiques euh, en fait on il bah, y a quand même très peu de femmes dans le milieu agricole et du coup euh, et du coup c'est pas forcément facile de trouver sa place euh, au sein des formations et, et, et au delà en fait au sein de du milieu euh, du milieu professionnel euh qu'est l'agriculture quoi et c'est vrai que c'est ce, des fois c'est pas forcément euh... Bah, c'est pas forcément évident. Et du coup, là, pour le coup, la formation, c'était vraiment euh, une diversité de, 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 bah, de public dans les tranches d'âge et puis euh, dans le masculin-féminin et qui fait que c'était très riche parce que du coup, euh, bah, on n'a pas forcément tous la même manière de penser et la même manière de voir les choses. Et, et je trouve que c'est une richesse euh, en plus, en fait, que, que d'être que avec des hommes ou que avec des femmes, en fait. Enfin, je trouve que la diversité est, est d'autant
0: plus riche, quoi. Mmh. Ça t'est arrivé toi aussi, euh, d'être dans un environnement, du coup, dans, dans ton cadre professionnel où il n'y a que des hommes
1: euh, Ça ouais. m'arrive euh, tous les jours parce que, bah, comme Mélanie l'a dit, en il fait, y a très peu de femmes. Et l'ECUMA, euh, donc les coopératives d'utilisation de matériel agricole, euh, c'est euh, un milieu très masculin euh, par les agriculteurs. Il enfin, y a très peu de femmes qui se sentent impliquées en fait, euh, même si elles sont euh, conjointes, euh, collaboratrices, ce n'est pas elles qui vont venir en réunion. Donc moi, j'interagis énormément avec des hommes dans, dans mon travail. Il y a quelques femmes, il y a même quelques femmes qui prennent des responsabilités et qui le font très bien, <rire> qui sont élues, qui sont trésorières, voilà. Et euh, moi, je retrouve cette richesse aussi de, de la diversité euh, des genres euh, dans les cumas, en fait. Parce que les discussions ne vont pas être amenées pareilles et... Voilà, je trouve que ça va beaucoup plus loin Il y a, enfin, je rejoins ce que tu dis vraiment ça fait du bien de voir des femmes dans le paysage quoi.
2: <rire> puis je trouve qu'on a aussi pas la même manière de voir les choses mmh. dans le sens... Euh... Enfin, euh, je veux dire, l'égalité physique d'un homme et une femme, je veux dire, euh, n'est pas une, une réalité. Enfin, je veux dire, enfin, je, je pense, enfin, en tout cas, dans mon constat personnel et de ce que moi je je vois, c'est que l'homme a plus de force physique qu'une femme et qu'en fait, on est tout de suite euh, considéré, enfin, euh, moins bien considéré parce qu'on a moins mmh. de force physique, en fait. Euh, mais euh, mais en fait, parce qu'on a moins de force physique, et ben en fait, on trouve euh, d'autres leviers et d'autres manières de penser pour réussir à faire les choses, parce que dans tous les cas, faut le faire quand même et, euh, et du coup, bah, c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on n'a pas la force physique d'un homme qu'on n'est pas capable de faire la même chose en fait et, euh, et ça, des fois, c'est pas forcément euh, facile à faire entendre euh, bah, aux hommes face à qui on est et, et quand on est avec des hommes qui sont assez ouverts d'esprit avec qui on peut échanger, bah, du coup, on a cette richesse-là qui fait que, euh, bah, eux, des fois il y a peut-être plus le côté technique et physique et nous, du coup, il y a un côté euh, réflexion et, et technique et physique aussi, mais qui, du coup, n'est pas le même et en fait euh, qui se complète complètement et qui, qui, bah, qui amène de la coopération, de la cohérence dans, dans ce qu'on crée ensemble et,
0: et qui est vraiment intéressant. Et et ouais, C'est un peu la, la créativité d'aller chercher une autre manière de faire les choses ouais. euh, pour compenser la force physique qui, est, mmh. effectivement, n'est pas pareille. Mmh. 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 C'est vrai que... Mmh. Ouais, mais à faire entendre à l'autre comme tu disais c'est pas forcément évident et surtout que c'est un schéma de pensée qui est bien bien ancré non, euh, du coup à oui. dire euh, mais non enfin bah, juste laisse moi le peut-être que je mettrai plus de temps mais je vais y arriver enfin oui, voilà, ce pas, truc euh... ouais, ouais.
1: Ça demande de l'énergie ouais, Et ouais. comme ça demande de l'énergie euh, ça forge un peu je pense et je crois que toutes les femmes euh, que je connais dans le réseau euh, qui sont en Cuma, elles ont toutes le caractère pour se faire entendre en réunion, c'est-à-dire parce qu'en fait en réunion, donc on est autour d'une table euh, dans chaque groupe il y a le timide, la personne qui s'exprime tout le temps, la personne qui va s'exprimer fort et en général les femmes elles savent montrer qu'elles existent et qu'elles et qu sont là quoi. elles savent donner de la voix parce que comme il faut le faire très souvent pour des questions physiques parfois ben, de montrer qu'on a notre place ben voilà je trouve que ça forge le caractère et elles savent bien montrer qu'elles sont là ouais. c'est vrai et du expirant. coup on
2: a un peu l'impression que faut si tu veux être une enfin si tu veux bosser dans l'agriculture en tant que femme, en fait faut que, faut que tu sois quand même quelqu'un de caractère quoi. Et quelqu'un qui sache t'imposer et qui sache dire euh... Euh, bah non là c'est pas possible et je peux pas entendre ce que tu me dis et en fait il faut que tu me laisses faire parce qu'en fait c'est comme ça que je vais apprendre et c'est pas si tu fais à ma place je vais pas apprendre en fait et et c'est pas forcément évident parce que bah tout le monde n'est pas forcément à l'aise euh, euh, en public ou enfin euh, ou de prendre la parole etc et c'est vrai que c'est que c'est pas forcément euh, évident quoi en fait de trouver euh d'avoir de, de, la, la, la juste mesure entre euh, bah, pas être timide et du coup euh, bah, se faire un peu asseoir dessus et euh, bah, prendre la parole pour être entendu et, et être connu dans, dans ce qu'on dit en fait.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais. Et ça du coup c'est une position que tu as développée ou que tu avais déjà et que... Du coup, ce nouveau métier vient asseoir ou... bah, C'est quelque chose que j'apprends à faire, en fait, parce que pour l'instant, je ne suis pas
2: encore... Euh... Enfin, je suis pas tout à fait satisfaite de, de ma propre réaction face au comportement des hommes, en fait. Ça me... Comment dire Ça m'exaspère me... bah, un peu, et puis ça me met en colère, en fait, de me retrouver face, face à... à des gars qui ne sont pas forcément... Euh c'est pas forcément de l'irrespect, en fait, mais c'est plus de la non-considération de ce que je suis, en fait, en tant que personne physique et morale. Et ça me met en colère, en fait, et du coup, je l'exprime pas de la bonne manière. Et, euh, et j'aimerais réussir à, à pouvoir prendre du recul et à dire... Euh, et, et à pouvoir dire euh, à un homme, bah, en fait, oui, je vais mettre plus de temps que toi, mais euh, bah, je vais trouver des petites ingéniosités, des petits trucs et des petits machins, et je vais y arriver, en fait. Et euh, et, euh, et oui, il y a des fois, je vais avoir besoin de toi, mais pas toujours, en fait, et, euh, et en fait, mon but, c'est justement de d'être de, bah de, le plus autonome possible euh, et de pas forcément avoir besoin d'un de, de, homme pour faire les choses, quoi. Et ce qui est pas facile parce que c'est un métier qui est quand même très physique. Et, euh, et et en fait, moi, je me rends compte que j'ai bah, souvent besoin quand même de mon conjoint pour faire des choses parce que. Euh, bah parce que c'est des choses qui sont physiques et qui, de coup... Mais on a besoin d'être deux, mais j'ai pas forcément besoin d'être avec un homme. Bon, là, je travaille avec un homme, donc c'est avec mmh. un homme. Mais, euh... mais d'arriver, oui, à mieux dire les choses et à, et à surtout euh, bah, se faire respecter et se faire reconnaître, quoi, surtout, quoi. En fait, on a tout autant notre place que les hommes dans le milieu de l'agriculture, quoi. Et... et notamment, je pense aussi, notamment par rapport à l'élevage parce que je pense que dans l'élevage, enfin je sais pas s'il y a des études qui ont été faites par rapport à tout ça, mais dans l'élevage je pense que les femmes elles ont un, un, un regard et, et je pense que c'est en lien avec le fait que bah, on a la chance de, de pouvoir être maman et, et en fait ce côté maternel, bah, je pense que dans l'élevage ça peut se retrouver euh, euh, auprès du troupeau en fait ou dans l'organisation, on a sûrement une organisation qui peut être parfois plus rigoureuse ou avoir une gestion de du troupeau qui est qui est différente d'un homme et une une vision qui est différente, quoi, et qui, et qui à mon sens, euh, euh, peut avoir un réel bénéfice sur, sur un élevage de vaches ou de, ou de moutons ou d'autres élevages, en fait. Enfin, mm
0: -hmm. oui, ça, c'est oui. des,
2: des expériences que j'ai pu, euh, tu vois, observer de, de nanas que je voyais bosser dans les exploitations et où, et où, euh, et où là, elles étaient reconnues par les hommes, quoi, parce qu'il y avait un réel... Enfin, euh, vraiment quelque chose qui ressortait, en fait, de, de leur travail, quoi, différent
0: de quand c'était un homme qui mettait ça en place, quoi. Mmh. atteindre un, un niveau où l'homme va reconnaître que euh, en l'occurrence la femme fait, euh, fait un travail au moins égal à si c'était un homme, euh, mmh. voire aussi bien dans certains ouais, domaines voilà. mmh. voire mmh. mieux. Enfin, enfin, mieux même, même. Ouais, mmh. tu voulais dire quelque chose tout à l'heure
1: ouais juste que j'étais pas forcément d'accord avec le côté maternité, mmh. pour moi ça rejoint beaucoup aussi l'éducation que les hommes peuvent avoir et que systématiquement peut-être dans un couple. Alors, je n'ai pas d'expérience là-dedans, ni dans les couples, ni dans les... Enfin, pas beaucoup, et ni dans l'élevage, la... mais... En fait, on va coller un peu cette image maternelle à la femme, et du coup, elle va, dans le troupeau, automatiquement se l'approprier, ou en tout cas, la répartition des tâches va se faire pareil que quand un couple va avoir un enfant. Alors que, euh, en fait, euh, ce n'est pas une question de genre de savoir faire ça, je pense, à mon, à mon humble avis, mais... Euh plutôt de discuter et de bien répartir les tâches. Mmh. Parce qu'au final, euh, il faut que la reconnaissance, elle ne vienne pas forcément de l'homme mais que la femme aussi soit contente de son travail. Tout et que voilà, si ah, elle aime sûr. pas... Euh... Enfin voilà, c'est mmh. une question de répartition et pas forcément de, 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 de genrer en fait, le, la nature du travail à faire. Mmh. C'est vrai. C'est vrai. Et mmh. voilà. enfin, mmh. Du coup, il faut faire attention qu'on ne devienne pas en fait, euh, femme dans son travail, mais qu'on soit agricultrice, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. et, oui, et qu'on soit pas attenante à des tâches euh, qui pourraient être spécifiques aux femmes alors
2: que pas forcément en fait. voilà. ouais, c'est vrai, oui, et... vrai que le côté maternité ouais. c'est peu... vrai que c'est fort mais c'est oui, vrai je te rejoins là dessus
0: c'est vraiment aller chercher en fait, ce... dans le métier ce qui nous porte en tant que personne au delà d'être de... femme ou homme ouais. et accepter que la personne en face ait sa place et peut du coup se créer sa propre place peu importe les, les tâches, tâches qui, ouais. qui, qui sont
1: incluses. Et je pense que là, parce que du coup, moi, dans ma vie professionnelle, je suis beaucoup dans un schéma classique, euh, bah, éthéro-normé, etc. Et dans ma vie personnelle, j'ai voulu dans un monde qui est assez féministe, assez, fin, avec des méthodes un peu qu'on pourrait qualifier de marginales, de week-end en autogestion, où j'apprends énormément d'outils, de mécanismes sur de la communication, de, des valeurs à, à connaître. Et je pense que quand on travaille à plusieurs sur une ferme, c'est important de faire ce travail-là aussi, d'apprendre de, des outils de communication, des outils où, en fait, on, on va être en, dans une hiérarchie horizontale, donc pas de hiérarchie, et pour pouvoir faire une répartition des tâches qui soit équilibrée en fonction de ce qu'on aime ou pas faire, de comment on ressent les choses, et que ce soit pas euh, en, voilà, la femme qui trouve sa place alors que l'homme devrait lui laisser. Enfin, tu vois, de, et c'est ce là où son travail, du coup, Julie, aurait du sens aussi de faire attention que... Soit sur une horizontalité et pas un, pas un déséquilibre genré. Et il y a des ça. outils qui existent et que je pense qu'il <rire> y a besoin. Ça. <rire>
0: voilà. Ça fait trop plaisir ce que tu dis, vraiment. <rire> ouais. Vous êtes toutes les deux filles d'agriculteurs. Est-ce euh, que vous avez vécu des, des situations euh, où être une femme euh, qui veut s'installer, ben, c'était un challenge, par exemple
1: bah, alors, déjà, dans mon expérience, quand j'étais plus jeune, j'ai je travaillé en silo agricole. Et là, être une femme, ça avait, enfin, c'était vraiment quelque chose d'à part, quoi. Parce qu'on était déjà souvent derrière l'ordinateur et pas forcément dehors. Bon. Après, on peut dire que c'est une répartition musculaire, on va dire. Mais on avait des réflexions quand même, enfin, voilà, qui étaient un peu mal placées. Et je pense qu'il y a ce côté un peu de, c'est pas malveillant, mais c'est pas forcément bienveillant non plus. Et pour moi, le, le problème, c'est ça, c'est de trouver cette bienveillance et... auprès du paysage agricole. Euh... Après, des freins, euh... donc moi, je ne suis pas encore dans le processus d'installation, je vais le commencer tout juste là, donc Mélanie aura sûrement plus de choses à dire, mais c'est vrai que quand on en parle, des fois, on, on a l'impression qu'on que... Qu est un peu bête, quoi. Enfin, je sais pas, il y a des côtés où tu as l'impression que tu n'es pas forcément légitime à t'installer, donc ça te demande de l'énergie en plus et en fait moi ça me nourrit parce que je me dis euh, ouais non seulement je vais mettre des vaches sur une ferme en plein milieu d'une plaine céréalière mais en plus je vais être une femme mais en plus ma soeur est une femme je vais leur donc euh, voilà, on va, voilà on, on va finir par en fait, faire euh, une, fer une ferme de femmes <rire> et peut-être que ma mère viendra se mettre dans l'eau <rire> je ne sais pas on a encore une troisième sœur donc euh, on n'en sait rien mais, euh, mais en fait arrives à en faire une force parce que sinon, euh, c'est pas la peine d'essayer, quoi.
0: C'est chouette. moi <rire> ouais.
2: ouais, c'est plus... Euh, <rire> j'ai de la reconnaissance par les gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai été... Euh... Avec qui j'ai bossé sur les exploitations et qu'en fait euh, bah, ils m'ont vu bosser et, et en fait bah, c'est des gens qui ont toujours cru en moi quoi et qui et qui même aujourd'hui sont très porteurs et je vais voir régulièrement pour me redonner un peu d'énergie <rire> parce que ça fait toujours du bien entendre et euh, et après par contre les gens qui me connaissent pas ou peu euh, euh, sont questionnants, quoi sur euh, ma capacité euh, principalement physique à faire les oui. choses en fait. Par exemple, on est actuellement, on est en train de fendre du bois euh, avec mon conjoint et, euh, et en fait, on a récupéré ça de chez un voisin. Et, euh, et bon, bah, concrètement, les morceaux de bois, c'est des troncs d'arbres, quoi. Et, et bon, bah, voilà, le, le voisin euh, s'est permis de, de dire à mon conjoint euh, :« Mais tu t'as fait ça tout seul euh Tu as fait comment pour charger les troncs d'arbres, tout ça euh ?» Et bah, mon conjoint lui a dit, ben bah, j'ai fait ça avec Mélanie, on a fait ça tous les deux. Ah bon? Bah, ça a été, c'est lourd quand même. Bah oui, oui, mais, mais, mais ça l'a fait. Et puis, on a fait notre travail. Et puis, en fait, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de, voilà. Mais bon, après, dans, dans l'idée, enfin, dans l'ensemble, de manière générale quand même les gens sont quand même bienveillants et, et porteurs mais aussi parce que là dans le, la région dans laquelle je suis c'est enfin voilà moi et mon conjoint on est tous les deux issus du milieu agricole on connaît euh, allez trois quarts des agriculteurs qui sont sur le territoire qui nous entoure euh, donc bon bah voilà et en fait ils sont porteurs parce qu'on est jeune qu'on s'installe et en fait je crois que bah, aujourd'hui dans le contexte qu'on soit une femme ou pas bah, en fait euh, les gens sont quand même porteurs, quoi. Et puis, en fait, je m'installe pas, je suis pas toute seule en tant que femme. Je m'installe avec mon conjoint. Et je pense que si ça avait pas été le cas, ça aurait été une tout autre, un tout autre regard, quoi toi ça, tu le
0: vis bien ça nous, ou...
2: ça, ça, ça dépend, <rire> sur, <rire> ça dépend <rire> sur quoi après euh, nous dans notre exploitation voilà, on va se répartir les tâches euh, notamment par rapport aux ateliers donc Thibaut il va être plus sur la partie céréales et moi plus sur la partie au vin et, euh, et du coup lui Thibaut il n'a pas du tout de connaissance sur, euh, sur la partie mouton donc, euh, donc en fait euh, bah, moi, ça va être plus mon atelier mais du coup lui il va y participer et, et ça va être aussi pour lui l'occasion de, de tout cet apprentissage et euh, et bah, du coup c'est intéressant parce que voilà on, on est réparti aussi sur ce qu'on aime faire ce qu'on a envie de faire et, et pas forcément sur comme tu disais tout à l'heure en fait euh, voilà sur les parties physiques où mmh. moi je fais des trucs de femme et des trucs d'homme et puis nous on est en couple donc voilà on a aussi euh, tout ce, ce schéma dans notre couple qui fait que qui fait que J'essaye de mettre en place la répartition de toutes les tâches, euh, <rire> voilà, de la maison et à la ferme, c'est pareil, quoi. L'idée, c'est de faire ça aussi, quoi. Mais après, c'est pas facile parce que, euh, bah, parce que l'éducation, euh, voilà, fait que, bah, il y a quand même pas mal d'hommes qui sont maternés par leur maman, quoi. Et que, du coup, coup bah, en fait, fait, ils ont l'habitude qu'une qu femme s'occupe d'eux et tout ça. Mais, euh, mais on, voilà, ça, ça évolue quand même beaucoup. Et, euh, et moi, j'ai la chance que, voilà, Thibaut, il soit très, il entend tout ça et voilà, il est dans, dans une démarche de changer, enfin d'évolution et de partage et de d'égalité quoi
1: donc euh, c'est chouette quoi ça rien que le fait que la question elle soit posée quoi de, de faire euh, ton podcast de faire il y a quand même mm. comme ouais. euh, on tu sait la parole se libère et même si mm. ça change pas tout la question se pose quoi mm. c'est ouais,
0: mm.
1: on n'est plus des femmes hystériques à vouloir arrêter de faire la, la lessive la, <rire> la vaisselle ça. et de dire tu peux m'aider quoi il mm. y a peut-être encore une question, autant dans le foyer que dans le travail, je pense de. faudrait que ce soit spontané et pas que je te demande de le faire. Mm -hmm. Mais en tout cas, je, ça, bouge, quoi, ça bouge, ça bouge. Voilà. C'est pas encore... Euh, pas sur la ligne d'arrivée, mm -hmm. mais la non, course est lancée. <rire> <vois. rire> voilà.
2: Et surtout, la femme a le droit de parole, pour oui. beaucoup plus qu'avant, en fait. Et, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, on est plus en capacité de taper du pain sur la table et de dire... Euh, bah non, en fait, euh, vous devez m'écouter et c'est pas parce que c'est mmh. moi qui parle que, que je vais dire n'importe quoi, en fait. Et que je suis tout autant légitime de
1: prendre la parole que n'importe qui, en fait. Et, et ça, c'est bien, parce que ça évolue et ça change, quoi. Et c'est ouais. d'autant plus facile qu'on qu a aussi des moments où on est en, enfin, entre pères hein, pas entre nous, entre pères parce que, tu vois, enfin, moi, des fois, euh, quand on est la seule femme entourée d'hommes, je pense, en formation, tu l'as peut-être mmh. ressenti, as un peu le stress de t'exprimer et c'est un peu la, la, la boule ah ouais. au ventre. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Mm. Alors que quand il y a une femme une autre femme dans la pièce, t'as ce côté un peu... Rassur... Enfin, ça rassure, quoi. Mm. Et je pense que c'est important aussi qu'on ait des endroits où on puisse s'exprimer un peu plus euh, sereinement. <rire> Comme ça, mm -hmm. et pas devoir se dire, attention, la femme va parler, donc il va falloir que je fasse bien les choses, parce que, mm. voilà, il y a ce truc de... Je vais, je vais bien être écoutée, quoi. Ouais. Mais <rire> faut pas se louper.
0: Ouais, c'est ça. C'est un peu la pression de dire... Ouais. Euh... Je vais parler et si je dis une connerie, je suis, je suis catégorisée. C'est ça.
1: Non. On a un peu l'impression de le porter le sort de toutes les femmes <rire> toute enfin, des fois, fois, je ressens un peu ça. ça. Et On a beaucoup
2: moins le droit à l'erreur, en fait, ouais. dans nos questionnements et tout. Et c'est ça qui fait que la formation était riche. Parce que du coup, on était... il y avait vraiment autant d'hommes que de femmes. Et en fait, euh, la parole était libre. En fait. enfin, il y avait de la bienveillance. Il y avait de pense. la bienveillance. Ouais. Et puis voilà, on avait la possibilité mm. de poser les questions qu'on voulait sans être jugé par rapport au niveau de connaissance qu'on mm. avait. Enfin, je pense que voilà, on était vraiment de tout horizon, de formation très différente. Et... et du coup, la parole était libre, qu'on qu soit un homme ou une femme. Du coup, il n'y avait pas de différence, ça ne se sentait pas. Enfin, mm -mm.
0: C'était chouette. Mm. Ah, ça venait bien. Mm. Je voulais rebondir sur... Tout à l'heure, tu disais... Euh... Je, peux, je suis une, fa... enfin, je suis quelqu'un, donc il faut que je tape sur la table pour qu'on m'entende, etc. Euh, J'ai eu une discussion justement avec Nina, une amie de l'école, et elle disait que, en fait, pour elle, c'était, il fallait se faire entendre, etc. Mais que c'était pas forcément dans euh, l'objectif de reproduire ce que l'homme euh, fait dans sa manière de s'exprimer, mais plutôt de créer euh, l'espace pour euh, pour une autre communication, en fait. Et, euh, enfin, moi, c'était quelque chose qui me porte vraiment, en plus, euh, le fait de recréer, comme vous dites, euh, un espace bienveillant d'écoute et euh, de savoir accepter euh, l'autre dans sa différence et dans sa différence de point de vue, enfin, euh, etc. pour essayer de, bah, de soit se euh, confronter pour essayer de faire quelque chose ensemble ou juste, euh, bah, s'enrichir de l'autre euh, et de sa différence, quoi. Mais c'est difficile, du coup, de, de pas se dire, enfin, de se dire, ok, je vais pas lui répondre de la même manière que lui parce que, Sinon, ça perpétue aussi ce système euh, où la femme doit s'ancrer dans le comportement dit masculin un peu.
1: Et ça, je pense que c'est même néfaste pour les hommes, parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps, euh, justement à, à des agriculteurs, et, et parce qu'en fait, c'est très souvent que c'est des réactions à chaud. Et donc c'est des faux débats, puisqu'au final, on ne laisse pas la personne finir son, sa phrase, et du coup on réagit, et, et ça devient très vite euh, stérile en fait et j'avais expliqué gentiment en disant qu'il faudrait peut-être le laisser finir parce qu'en parce qu en fait euh, ça permet pas de créer un vrai débat et il m'avait dit ouais mais là il a dit une tellement grosse connerie que je pouvais pas le laisser j'ai dû lui dire et j'ai dit ben... en fait le problème c'est pas à la femme de créer l'espace c'est aux autres personnes de comprendre que euh, même si le débat est animé et qu'on a envie de réagir à chaud il y a le fait de pas couper la parole, il y a le fait de laisser les gens s'exprimer sinon en plus on les on a on a une certaine domination en fait sur l'autre personne en lui coupant la parole et euh, moi j'essaie de moins en moins de couper la parole aux gens mais en fait quand on y réfléchit c'est pas du tout évident et encore une fois on a besoin d'outils on a besoin de voilà d'avoir des un système nous on avait un système où on levait la main ensuite quand on voulait parler en deuxième on levait le, deux doigts après trois doigts enfin voilà il y a des systèmes qui existent pour justement recréer un espace sans que ce soit à une personne de laisser la place aux autres mais il faut que tout le monde soit conscient des outils, soit conscient de comment on crée l'espace, et soit d'accord, quoi. Mais c'est pas une question de genre, c'est une question de personne, je pense, parce que les hommes, du coup, vu qu'on parle des hommes, le font entre eux, et c'est néfaste pour eux aussi, je pense.
0: Ouais. Là, je pense que c'est même un débat en dehors du genre... Mm. Enfin, parce qu'entre femmes, on, on le fait aussi. aussi oui. Et enfin, c'est vraiment plus une, une éducation, comme tu Humaine. dis. <rire> ouais, voilà. Mm. À s'écouter, juste. Et ça, c'est autant entre femmes qu'entre hommes, qu'entre hommes et femmes et, et autres. Et euh, avoir les outils pour, euh, pour savoir écouter l'autre, c'est pour moi une question même d'éducation. Parce que ça, ça, ça s'entretient de, de savoir euh, écouter de manière bienveillante. Et dire, OK, il n'a pas le même point de vue que moi, mais euh, il a le droit. Et, euh, et moi j'ai le droit de réagir ensuite, mais euh, sans forcément trop juger ce que lui il sait parce que je connais pas son contexte, etc. Mais c'est... Euh, nous là dans l'école on, on fait ça, et moi je me rends compte que maintenant, de parler, enfin d'échanger avec des gens qui sont pas forcément dans ce contexte là, ça devient difficile aussi pour mmh. moi. Et du coup j'ai envie aussi de participer à ce que ça soit un outil beaucoup plus
1: mmh. commun dans... Euh, les échanges. Ouais. Il faut partir en fait, faut déb débuter la réunion en, en mettant un cadre un peu de sécurité en fait, de, de, de dire attention. On va communiquer de cette façon. Euh, on, voilà, on se coupe à la parole, etc. Et, euh, et c'est en fait, il faut que tout le monde ait le même niveau d'information là-dessus. Et en fait, je trouve que aussi dans dans ce qu'on peut voir, enfin euh, moi, ça me fait penser tout le temps au débat politique qu'on voit à la télé où en fait, ça se coupe la parole tout le temps. Et en fait, on a l'impression que celui qui gagne ou celle qui gagne, c'est celle qui aura coupé la parole l'an dernier ou qui aura, qui aura fini une discussion. Donc forcément, en fait, on n'est pas... Voilà, oh pour moi, c'est encore des faux débats, quoi. On n'est pas vraiment dans l'échange, dans la construction, dans le fait de devoir changer un peu son point de vue ou de se mettre dans la place de l'autre, du tout. Mm
0: -hmm. donc, euh... Et c'est vrai que c'est des modèles qu'on voit assez régulièrement. Oui, donc... trop. <rire> va... C'est pas constructif. Voilà. <rire> pas du tout. Est-ce que euh, vous auriez une rencontre à partager, une rencontre qui vous a inspiré dans euh, bah, Mélanie dans son installation par exemple, euh, et puis Anne dans ta volonté de t'installer, ou ton amour pour les vaches, <rire> j'ai noté, <rire> <rire> ou pour ton amour pour les moutons aussi Mélanie <rire> Je...
2: Bah, j'ai si, deux personnes en tête, euh, bah, les deux éleveurs chez qui j'ai été euh, euh, en stage et avec qui j'ai travaillé, euh, euh, qui sont des, des rencontres euh, qui ont été très riches pour moi et qui m'ont porté euh, au long de la création de, de, de mon projet, en fait, et qui vont être présentes tout au long de ma vie d'agricultrice. Bah, parce que c'est mes repères, c'est sur eux que je m'appuie euh, voilà, quand j'ai besoin de conseils et, et que j'ai besoin d'être et, et C'est des rencontres qui sont près de moi et qui m'apportent. Euh, bah, pas quotidiennement, mais, euh, mais très régulièrement en fait, ouais, et qui font euh, vraiment partie de mon schéma holistique si j'avais à le faire maintenant. Voilà. <rire> c'est des gens qui sont dans l'élevage de moutons, et en fait bah, chez nous il n'y en a pas d'élevage de moutons, du coup il euh, faut avoir des, des référents un peu, et du coup bah, voilà, c'est deux, deux personnes. Mais
1: hein. moi si je peux choisir deux personnes aussi, <rire> la première ce serait mon maître de stage... De, ma, de mon stage de première année en école d'ingénieur donc euh, c'est à la ferme de Diac dans l'Aveyron ils vous ont des vaches trop belles des brunes des Alpes avec des cornes en bio etc transformation enfin bref la totale et euh, j'ai adoré euh, refaire le monde et faire la traite avec lui tous les jours j'étais pas obligée de me lever le matin pour aller faire la traite il m'a dit tu peux dormir si tu veux mais j'ai pas loupé une seule traite c'était un vrai bonheur et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que euh, donc, il me fallait des vaches à côté de moi, quoi, aussi, <rire> pour, pour être heureuse, et qui m'a montré ce que c'était que d'être passionnée par les animaux, par les produits aussi qu'on qu en tire, en fait, parce que au-delà de l'animal, c'est de respecter aussi euh, ce qu'il nous donne, et j'ai vraiment adoré aussi cette philosophie de vie. Et puis la deuxième personne, euh, ce serait euh, ma coloc actuelle, <rire> donc euh, Céline. Petit big up à Céline. <rire> et, en fait, euh, on s'est rencontrés un peu par hasard. Elle travaillait pour une asso, bah, Solidarité Paysan, euh, en face de mon bureau. <rire> voilà. Et on s'est on est, est mis en coloc et elle vient de quitter l'asso pour aller s'installer l'année prochaine, dans deux ans. Euh, en tant qu'élevaise de brebis dans le cul d'homme, avec huit autres femmes <rire> qui ont chacun leur projet, et puis en fait, grâce à elle, j'ai pu vraiment euh, asseoir l'idée que le collectif, c'était hyper important, et aussi cette façon de gérer le collectif euh, en, un peu horizontal, voilà, en, en réfléchissant bien, en essayant ses valeurs au départ, en, en fait savoir travailler avec l'humain pour que le, le projet se passe bien. Et, je pense qu'il y a beaucoup de L dans, dans la fa ma façon de voir les choses aujourd'hui quoi. Donc merci à ces deux personnes. <rire> ça,
0: ça me fait penser au bah, du coup euh, Frédéric Thomas et Franck euh, Béchard nous avaient parlé du euh, soit précieux ou putain de facteur humain en fonction de <rire> ça. Il, il disait, en fonction des situations c'est soit un précieux facteur humain ou un putain de facteur uh -huh. humain qui perd, qui des fois fait capoter mmh, ou, ou euh, permet cap. d'élever ouais, euh, ouais. 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 c'est vrai que c ouais. ça résume un peu ce qu'on qu s'est dit c'est euh... <rire> est chouette ouais. est-ce que vous auriez des conseils à, à donner aux gens qui pourraient être inspirés dans le fait de s'installer avoir les épaules solides
2: <rire> pour s'installer parce que le parcours d'installation c'est c'est pas chose facile et, et, et je pense que c'est très important d'être bien entourée et de, de, de chercher à s'entourer de sa famille, ses amis, mais aussi euh, du monde professionnel, de, de gens qui, qui connaissent et qui voilà, sont en capacité d'accompagner. De, de, et puis en tant que femme, bah, de défendre ses idées, d'oser, de, 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 voilà, de prendre la place qu'on a le droit de prendre et, euh, et de se sentir légitime dans ce qu'on fait parce qu'on parce qu a tout à fait le droit de l'être. Et, et plein de courage, et, et installez-vous, c'est un beau métier.
1: <rire> ouais, je rejoins beaucoup le savoir s'entourer, mais ça va faire un peu cliché, hein, mais c'est vraiment, genre si on a une idée, même si elle est complètement folle, genre faut y aller. Mm. Et il faut pas attendre, parce que moi, on m'a dit plein de fois, tant mieux pas avec des vaches, euh, fais de la transfo de céréales, et puis euh, comme ça, tu pourras partir en vacances. Et en fait... Euh, <rire> Chaque fois, j'étais là, ah ouais, t'as raison. Et puis, de ce qu'on a là, ouais, mais si j'ai pas de vache, je serais pas heureuse, en fait. Donc, il faut, euh, il faut juste, même si c'est, ça, ça paraît être une idée que personne n'a fait, il y a forcément des gens qui l'ont eu ou qui vont la tester, ou enfin, voilà, forcément un réseau qui correspondra à, à cette idée. Et il faut pas en démordre parce que, en fait, si c'est, si c'est votre idée, c'est ce qui vous porte et c'est ce qui vous nourrit. Donc, ça sert à rien de, de vouloir aller contre, en fait il faut, faut juste réaliser ses rêves <rire> voilà mais en fait ça rejoint aussi le fait de bien s'entourer euh, d'avoir de la réassurance en fait, d'autres personnes qui vous disent euh, vas-y continue ton idée elle est trop bien il ouais, faut,
2: faut garder voilà. le cap sur son projet quoi.
1: Ça. Ouais.
0: Ça, ça fait une super transition avec ce que je voulais dire <rire> je voulais justement parler de la gestion holistique où, du coup euh, ouais, c'est partir de ses valeurs pour créer son et être conscient du, du futur euh, souhaité euh, pour soi et se dire, ok, bah maintenant, quel impact je veux avoir Comment je veux travailler Quels sont mes essentiels Et comment je fais pour être heureuse Heureux ou heureuse Au quotidien, quoi. Ouais. Bon. Trop bien. <rire> J'ai une dernière petite question. Le podcast s'appelle Lumière Paysanne. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Que les paysannes sont des personnes très éclairées <rire> j'adore jeu les jeux de mots euh, c'est que, que les paysannes et je pense surtout aussi celles qui ne viennent pas forcément du milieu agricole peuvent vraiment faire en sorte que c'est ça qui nous mène au bout du tunnel vers cette lumière parce qu'en fait ça va mettre des idées fraîches ça va, ça va apporter quelque chose de solaire et qui va faire du bien en fait du, du nouveau quoi et d'autres façons de voir le tout dans la bienveillance <rire> et voilà et l'hiver le l'avenir sera plus lumineux aussi voilà bah, moi ça
2: me fait penser à le à l'importance de mettre en lumière les paysannes et ce que vous faites par vos podcasts et c'est très bien et il faut que voilà faut qu'on continue enfin faut que vous continuiez à faire ça parce que c'est chouette c'est une belle initiative
0: merci, merci moi <rire> ouais, c'est vraiment quelque chose qui me porte alors ça fait vraiment du bien de savoir que Ouais, ça peut déjà bénéficier aussi euh, à certains de... Euh, D'abord mes amis, ensuite euh, un cercle plus élargi. Et on a eu un retour de Rachel, qui est euh, une euh, boulangère qu'on a euh, interviewée. Et euh, elle a dit que ça fait du bien de déjà à se réentendre aussi, euh, voir tout son parcours. Et ensuite, euh, elle a témoigné que euh, bon, ça l'a aidé à se rendre compte de de l'impact que elle, son histoire peut avoir sur l'autre. Créer du bien-être. Mmh. Donc, c'est chouette de voir que il y a aussi un impact sur les personnes qu'on interviewe. Ouais, ouais. ouais. ouais.
2: ouais. bah, le fait, ne serait-ce que d'avoir un espace de parole, c'est chouette. Mmh. Quoi, tu vois. Ouais. échanger euh, sur ça, c'est hyper intéressant. Et...
1: C'est important, Ouais, Oui, c'est important. Ouais. Moi, Je ouais. sais que dans mon ouais. école euh, ouais. d'ingénieurs ils ont créé une asso qui s'appelle Femmes d'avenir. Et il y a ouais. des... Donc cette année, c'était en visio, ce qui m'a permis de pouvoir y assister, c'était cool. Et en fait, euh, ils font revenir euh, des femmes, euh, soit d'anciennes promos, soit euh, des femmes inspirantes, plutôt côté Occitanie du coup, qui parlent de leur parcours, de, des écueils qu'elles ont eu à subir, de comment elles voient les choses, et en fait, c'est hyper inspirant. Et de voir ça, enfin moi je l'ai vu, et c'est ça, c'est hyper important aussi quand on a le projet de s'installer, c'est qu'il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, parfois des très bas, et le fait d'avoir ce genre de d'endroit, soit visio, soit podcast, voilà, et ben ça permet de remonter un peu plus vite vers le haut, parce <rire> qu'on si se dit, non mais attends, il y a des femmes qui okay. arrivent et qui sont méga inspirantes, vas-y, il faut que j'y aille, quoi. <rire> ça fait des Donc vrais euh, ouais, quoi, en fait. C'est ça, ouais, ça. Ouais, ça, fait ça, ouais. ça fait du bien. Ça fait du bien,
0: Merci pour votre énergie et votre motivation
1: <rire> Merci pour la sienne, ouais, et puis pour l'espace que tu crées, ouais. pour qu'on puisse parler.
0: C'est déjà la fin de cet épisode de Lumière Paysanne. Vous venez d'écouter les témoignages d'Anne et de Mélanie. On espère que ça vous a plu, nous en tout cas, on s'enrichit de plus en plus de toutes ces rencontres. Pour retrouver Anne et Mélanie, rendez-vous dans la description de cet épisode, où tous les liens sont disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages, Abonnez-vous à Lumière Paysanne et pour suivre toute l'actualité du podcast, retrouvez-nous sur la page Facebook Lumière Paysanne ou sur notre compte Instagram. On vous donne rendez-vous dans deux semaines, le 11 juin, pour le prochain épisode, l'interview de Christine, éleveuse, naisseur, engraisseur de porc dans le Finistère. A très vite